0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und neben mir sitzt der Mann, der bei seinen Tennismatches den olympischen Gedanken wie kein zweiter verkörpert. Florian, dabei sein ist alles
1: Wurzinger. Als ewiger Zweiter beim Naturbahnrodeln wäre ich mit solchen Prognosen eher vorsichtig, Herr Kollege. Ja, als Zweiter gibt es aber bei
0: Olympia wenigstens Edelmetall.
1: Ja schon, aber Naturbahnrodeln ist leider nicht olympisch und gerade bei Sommerspielen könnte es da mit der Aufnahme ins Programm ganz eng werden. Dafür steigen heuer deine Chancen beim Tennis. Team, Federer und Nadal haben ja abgesagt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns auf die heimischen Athletinnen und Athleten konzentrieren, die wirklich realistische Chancen auf eine Medaille haben. Da gibt es ja sogar ein paar aus Oberösterreich.
0: So ist es und das ist wirklich Grund genug, über die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu sprechen. Und wer könnte das besser als der Allrounder in unserer Sportredaktion, der Mann, der unsere Olympioniken auch dann begleitet, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen.
1: Wir werden mit ihm heute nicht nur über Österreichs Medaillenchancen plaudern, sondern auch über Stars und Highlights der Spiele und das leidige Corona-Thema. Wie auch immer, herzlich willkommen Reinhold
0: Püringer. Grüß euch Kollegen. Die österreichische Medaillenbilanz bei Olympischen Sommerspielen war zuletzt stark ausbaufähig. 2016 in Rio gab es eine magere Bronzemedaille. 2012 in London ging man überhaupt leer aus. Muss man sich jetzt Sorgen machen, diesmal wieder leer auszugehen?
2: Markus, du bist viel zu pessimistisch. Wir haben ja hier völlig neue Chancen. Ich sage da ganz vorne in Jakob Schubert. Ich meine, wir sind eine
1: Kletternation. Ihr wisst es nur noch nicht. Oh, das ist eine vielversprechende Prognose zum Start. Das heißt, wir haben im Klettern einen ganz heißen Medaillenanwärter, sagst du. Richtig, der Jakob Schubert ist Tiroler. Und
2: dort gibt es ja hohe Berg und dementsprechend hat er in der Kombination, das ist der olympische Bewerb im Klettern, hat er schon einen Weltmeistertitel geholt. Da stehen die Chancen super.
0: So, jetzt prüfen wir gleich mal dein Fachwissen. Kombination aus? Aus dem
2: Speed, aus dem Vorklettern, also aus dem Vorstieg, Vorstieg und aus dem genau. Bouldern. Genau. Was, dass du schon eigentlich diesen Nacken äh, weil du
0: weil's, weil's zuschaust. Das ist ein Thema, das ich verfolge ich nebenbei ein bisschen wirklich tatsächlich mit und 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 äh, da hast du jetzt die Note 1, die Note sehr gut.
1: Ja. Hm. Aber jetzt erklär's einmal den Zuhörern, die das nicht so genau verfolgen, was genau ist denn der Vorstieg bzw. Boulder und das kennt man ja, wenn man es als Freizeitaktivität hinunter macht, aber... Was genau muss denn Jakob Schubert liefern, um eine Medaille zu gewinnen?
2: Also Bouldern brauche ich jetzt nicht mehr klären, laut, laut deiner Einleitung. Uh, Speed fangen wir damit an. Der Name des Programm wäre es erst da oben, da rennen uns quasi fast vertikal, die Wand drauf ist, ist nicht spektakulär. Und Vorstieg ist eigentlich, wo ich mir sage, das eher das reguläre Klettern. Also da fange ich an und muss mich dann immer wieder einhängen, bis das wieder wirklich ganz oben ist.
1: Wenn wir weiterschauen, heiße Medaillenanwärter gibt es aus österreichischer Sicht auch in der Leichtathletik. Nicht nur aus österreichischer, sondern speziell aus oberösterreichischer Sicht gibt es da ein paar ganz heiße Eisen. Lukas Weiß-Heidinger im Diskuswurf, Verena Meyer, die vor ihrer Hochzeit Verena Breiner geheißen hat, und Ivona Dadic, was traust denn du diesem Trio zu? Ähm,
2: es ist sehr schwierig, sage ich mal, weil vor einem Jahr. Hätte ich gesagt, wir haben da drei Medaillenkandidaten, drei oberösterreichische Medaillenkandidaten. Jetzt derzeit so knapp für die Spiele stützt sich leider nicht mehr ganz so gut da. Ich meine, fangen wir mit dem Positiven an. Der Lukas, weil ist voll auf Kurs, also da, da scheint es mit dem Formaufbau voll zu klappen. Es wird, also für Gold, wenn es normal abläuft, ist er da, Daniel Stahl, das ist der Weltmeister, der schwedische, der war so überlegen, heuer in der Saison, letztes Jahr schon, dass an dem schwer äh, ein Weg vorbeiführt. Dahinter ist jetzt noch der, der Matthias C, der u 23 weltrekordler auftaucht, der Slowene, der auch sehr stark war, der zuletzt bei der Diamond League auch schon hinterm dem Stahl eigentlich den Platz gebucht hat. Und um einen dritten Platz ist er voll dabei. Also da gibt es dann mehrere, da wird es vier, fünf Athleten geben, die da mitschleudern, äh, mitwerfen und da ist er voll dabei. Äh, bei den Sieben-Kämpferinnen wäre Irena Meier und Ivona Dadic. Da hat es früher nicht so geklappt, wie's, wie man es gewünscht hat. Ich hab mit der Verena meyer vor zwei, drei Tagen ich mit ihr telefoniert. Und die kann jetzt so knapp vor die Spiele kann die eigentlich nur immer nicht alles trainieren. Die hat bis zuletzt Probleme gehabt im Oberschenkelbeuger hinten und meist dann kommen, das kommt vom Rücken von einer Entzündung, ist immer sehr später draufgekommen, ist sehr schwierig, dass man das überhaupt, dass man das überhaupt eruiert, die ständigen Probleme, woher kommen die, weil es doch sehr komplex ist im Körper. Und wenn du jetzt nicht die optimalen Leistungen gehabt hast und bis so kurz vorher nicht voll trainiert hast, können Sie vorher jetzt drüber, nicht eigentlich mit der Ausgangslage, hey, ich kann jetzt da wirklich vom Mitte, also die die Leistungen sprechen nicht danach. Was dafür, was sehr wohl dafür stimmt. Uh, dafür spricht, ist... ist bei Olympia, also große Ereignisse, haben es zu mir, wie gesagt, damals in meiner sportlichen Karriere, ich meine, Olympia war jetzt nie, aber ich sage mal, bei der Staatsmeisterschaft, das war quasi mein mein Ding, also vom Judo komme und da haben sie immer gesagt, da gewinnt nicht der Beste, sondern der Coolste. Und da wenn sie jetzt dort geht mit der Mentalität, ich muss nicht mehr, sondern ich darf, dann löst es vielleicht einiges. Bei die Ivana Tadic ist es auch so, dass es mit dem Rücken Probleme gegeben hat, dass er den Oberschenkel ausgestreut hat. Also die Ausgangslage, das, das, die Problematik ist ähnlich. Und da die Leistungen waren nicht, waren nicht so vielversprechend, wie man es ist, wie es vielleicht noch vor einem Jahr war bei ihr. Da, da hat es eigentlich besser ausgeschaut. Ich hoffe, das wird noch was.
0: Das heißt, Olympia kommt um eine Spur zu spät?
2: Bei dem Bein ja. Es gibt dann andere, da ist genau umgekehrt. Wir haben in Schwimmen haben wir den Simon Bucher, hat der Tiroler, der letzten Herbst in Linz seine, seine Zelte aufgeschlagen hat, der wäre nie, hätte es nie geschafft. Er ist erst letztes Jahr dahergekommen und hat seine, seine Bestzeit über 100 Meter Delfin um zweieinhalb Sekunden gesteigert und ist jetzt am letzten Drücke im Mai aus olympia also das ist genau der umgekehrte Weg.
0: Den umgekehrten Weg hat auch die Frau Susannen Walli genommen, 400 Meter Sprinterin, ähm, und zwar, die 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 war ja eigentlich vom Österreichischen Olympischen Komitee eigentlich nicht einmal so auf der Vormerkliste drauf, oder?
2: Das ist relativ skurril, dass die, also der Verband, ich glaube, da muss man ein bisschen aussehen, der Verband muss dann im Vorjahr dann sagen, wer ist so ja quasi auf der Olympic Longlist, wer kann sich da noch qualifizieren. Und das, die haben sie jetzt wirklich die Sportler mit den Chancen auch gut eingeschätzt und haben halt dann gesagt, nein, eigentlich bei der Susanne Walli nein, es wird nicht mehr realistisch sein. Sie hat dann einen Trainerwechsel vorgenommen im Herbst, dann ist zum Wolfgang Adler gegangen, zum Landestrainer, zum Trainer von der Verena Meier. und hat sie dann mit der Trainingsumstellung, das hat nicht gut angeschlagen bei ihr, das hat sie selber auch gesagt, und hat sich dann eben so viel gesteigert, jetzt über die 400 Meter, dass das dann doch noch geklappt hat, über die Weltrangliste, also nicht über die Direktqualität, über das Limit, sondern über die Weltrangliste, dass sie da jetzt noch qualifiziert.
0: Allerdings ist sie positiv getestet worden. Auf Corona. Genau.
2: Aber wobei das ein mutmaßlich negativ-positiver, ein falsch-positiver Test war, es war ein PCR-Test und der CT-Wert war sehr niedrig und sie ist ja schon vollständig geimpft, schon seit Mai, glaube ich, seit Ende Mai, wenn ich mich richtig erinnere, und es hat nur dann weitere Tests haben wir gegeben, dass sie negativ ist. Also es haben dann, glaube ich, zwei weitere Tests hat's gegeben und es sind beide negativ gewesen. Sie hat dann relativ schnell, Gott sei Dank, wieder auf die Trainingsstrecke zurückgehen können.
1: Auf jeden Fall eine sehr interessante Vorgeschichte, die man meistens dann erzählt, wenn man eine Medaille holt.
2: Äh, naja, also, bei der Susanne Walli müssen wir sagen, es ist dass sie es überhaupt geschafft hat, ist schon die große Leistung. Sie kann jetzt befreit aufkämpfen, äh, aufkämpfen würde ich sagen, befreit auflaufen da in, in Tokio. Aber wenn sie so quasi, wenn ein paar andere von der Meldezeit um, um Sekunden schneller sind, über ein Stadion rundet, dann muss man die Kirche im Durchlassen. Super, dass sie drüben ist.
0: Auch heuer könnte die österreichische Delegation auf dem Wasser erfolgreich sein. Ich spreche da vom eher vom Segeln, äh, zum Beispiel mit Benjamin Bildstein und David hussel im 49er, Thomas Zajac und Barbara Matz im NACRA 17 Fölling und Tanja Frank und Lorena Abicht im 49er FX.
2: Ich sage mal so, bei den, bei den drei Segler ist es so, dass äh, Bildstein, hussel im 49 dass die eindeutig die besten Chancen haben, dass die am, am stärksten waren. Uh, rein von der Ausgangslage muss man bei beim, beim NACRA 17 und auch bei, die, bei den zwei Damen, muss man sagen, um, schaut es eher Richtung Metal Race, der der Top 10 aus, was schon sehr gut wäre. Bereich Medaillen, ist, sagen wir so, es kommt darauf an, die die Segler sind, eine, sind eine, die, die Sportgruppe, die sich vielleicht am intensivsten, am genauesten auf Olympische Spiele vorbereitet, die haben kaum war 2016, die Rio war, war rum, haben die schon gebucht gehabt in Enoshima, in einer, in einer Lager, also vier Jahre vorher der das schon angefangen, hat, die Olympiakampagne vier Tage, also fünf Jahre vorher muss man jetzt sagen und dass du, eben du genau dort in dem Segelrevier, wo es dann um US geht wo es dann um Olympia geht, dass du dort genau äh, damit zurechtfindest, die Strömungen kennenlernst die Welle genau kennenlernst, das ist für uns auch, wenn man sich damit jetzt regelmäßig beschäftigt, ist das trotzdem immer eine eiche Welt, wo man da eintaucht, weil man sagt, hey, das ist so komplex mit, mit Windmessungen, mit Strömungsmessungen, die vermessen. die haben in Rio, glaube ich, mit Ultraschall oder mit, mit, ich glaube, mit Ultraschall haben die, glaube ich, die, die Bucht vermissen, genau damit sie genauere Karten kriegen, wie es eigentlich Karten schon gibt von der Bucht in Rio, wie es damals war. Einfach damit die es besser berechnen können. Jetzt haben die aber seit 2019, bevor, äh, seitdem im Corona oder Ende 2019, seit Ende 2019 haben sie nicht mehr in Enoshima trainieren können. Jetzt haben sie die in Portugal, haben sie ein sehr neue, äh, neues Revier gesucht, wo sie gesagt haben, da sind die Wellenbedingungen ähnlich. Äh, jetzt sind sie aber Kurz vor Olympia haben sie jetzt erstmal wieder in Enoshima einrucken können und haben dann gesagt, nein, es ist doch anders. Es ist doch nicht so gewesen wie in Portugal. Es, die Wöhnen bricht anders, sie verhalten sich anders. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell kann man sie umstellen? Auf das wird es im Segeln drauf ankommen.
0: Der Segelsport ist natürlich der Sport, äh, wo die Umwelteinflüsse, wenn man es so nehmen darf, äh, am wohl größten sind äh, bei Olympia. Aber diese Vorbereitungsphase war ja für alle gleich oder haben die Japaner dort trainieren dürfen? Nein.
2: Bei den Japanern selber weiß ich es nicht, aber ich gehe einmal davon aus, dass die dort trainieren dürfen. Also alles andere würde mich jetzt wundern. Man trainiert in einem eigenen Land und warum sollten die nicht in Enoshima, also vor Enoshima trainieren? Mhm. Da gehe ich aus. Für die anderen wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, wobei ich dann behaupte, dass so Segelnationen wie Neuseeländer, dass die vielleicht von den Bedingungen, von der Auswahl von die Bedingungen vielleicht nur bessere Möglichkeiten haben, aber das ist jetzt mehr Mutmaßung von mir.
1: Ich würde Österreich jetzt noch nicht als Segelnation bezeichnen. Dazu fehlt uns irgendwie auch die Küste, aber ist diese Akribie, die du vorher angesprochen hast, was die Auswahl von Training oder auch Planung betrifft, ein Mitgrund, warum wir in Österreich in den letzten Malen bei den Olympischen Spielen nie so schlecht ausgesehen haben beim Segeln. Ich erinnere da, ich erinnere da an die Goldmedaille von Hagara Steinacher 2004 oder eben auch die letztmalige Bronzemedaille im Jahr 2016. Du sprichst es völlig richtig, aber eigentlich ist es ein
2: Phänomen, dass wir als Binnenland jetzt am Segeln, am offenen Meer so vorne mit dabei sind. Und es ist exakt diese Akribie, das war es hat eingeführt, der, der Georg Fundak, das ist der frühere Sportdirektor vom, vom österreichischen Segelverband, der ihm genau gesagt hat, wir müssen da vier beziehungsweise jetzt fünf Jahre, früher müssen wir drüben sein, schlagen wir das Lager auf und da wird dann Monate davor, oder monatelang wird es dort trainiert. Ich weiß noch, wie Seglerinnen zu mir gesagt haben, die, die dort dann das fünfte oder das sechste Mal im Jahr dann rübergeflogen sind, die haben gesagt, wenn ich dann wieder in dem Hotel dort ankomme, in dem Hotelzimmer, es fühlt sich schon noch der Hammer. Ich habe genau das gleiche Gefühl wie haben. Und das macht ihm jetzt da diese Vorarbeit, diese Linie, die der Georg Funder eingeführt hat, die macht jetzt sein Nachfolger. Als Sportdirektor der Matthias Schmidt führt die
1: so weiter. Wir bleiben am Wasser und übersiedeln zum Kanusport zu Viktoria Schwarz und Anna Lehaci, auch zwei Oberösterreicherinnen, die im Flachwassersprint über 500 Meter im Kajak antreten. Sie treten auch alleine gemeinsam an, wie realistisch schätzt du da einen Finaleinzug beziehungsweise Medaillenchancen ein?
2: Ich glaube, bei den zwei, gerade mit dem Selbstvertrauen vom, vom Weltcup-Sieg zuletzt in, in Russland, ich glaube, dass da sehr wohl was möglich ist, gerade Finale, ähm, mehr als wie Finale siege ich derzeit nicht. Also da braucht man wahrscheinlich einen Klick. Der Sea Forest Waterway, die Regatta-Strecke in der tokio Bucht. Uh, die Stütze ist sehr windig da. Es gibt starken Seitenwind, weil die, man gut, Japan ist sehr ja exponiert, auch wenn Bucht ist, in Tokio. und uh, dadurch, ein starker Seitenwind, dadurch ist die, sind die zwei Bahnen, sage mal, die weiter weg sind von der Tribüne, gibt's viel mehr Wöhn, Du stehst in die Wöhn, sagen, sagen, die zwei, sagen die zwei Damen, auch. das ist, das ist dann ungleiche Bedingungen. Also, das heißt, du brauchst dann vielleicht das nötige Klick, dass du auf der richtigen Bahn bist. Wenn du dann wirklich da außen bist, glaube ich, hast du keine Chance.
0: Ebenfalls auf der Regatta-Strecke unterwegs sein wird Magdalena Lubnik, die meiner. Wie schätzt du ihre Chancen ein?
2: Die Magdalena Lubnik ist ja auch die erste Österreicherin, die überhaupt, also die für uns jetzt die Spiele eröffnet in, in Tokio aus österreichischer Sicht. Und die tritt schon in der Nacht auf Freitag, also für früh um um 3.10 Uhr, glaube ich, ist ihr Vorlauf an. Ähm, sie bringt eigentlich alles mit für den top -Platz. Sie war in Rio 2016, war sie unter dem Zuckerhut, ist sie 60 geworden. Sie kennt den Trubel schon. Sie sagt, wenn sie jetzt ins Olympische Dorf kommt, okay, das hat schon mal alles erlebt. Die Eindrücke, sie erschlagen mit trotzdem, sagt sie, aber ich kenne das alles schon und ich habe das alles schon mal durchgemacht. Ähm, sie hat eine Covid-Erkrankung gehabt und das hat äh, in ihrer Leistungskurve, war das war das klar sich, äh, ersichtlich, sie ist eine, die leider Gottes, ich glaube, die ist immer krank, schnappt gefühlt, schnappt jetzt jeden, jeden Virus fast auf. Ist ja ihr großes Handicap. Ich glaube, sonst war die konstant vor dabei, was eh so ist. Sie ist eine Ex-Europameisterin. Ähm, bei ihr ist mit den Welling-Bedingungen das, 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 das amüsante ist, dass das was ist, mit dem sie besser zurechtkommt, als wie die Gegnerinnen. Sie ist genau bei so ähnlichen Bedingungen überlegen, Europameisterin. Und Jetzt sagen die Gegnerinnen schon, hey, passt auf, das ist ein Lobnick-Wasser, das kommt ihr entgegenkommen. Jetzt, natürlich, wenn du auf der ruhigen Seite bist, ist es trotzdem noch besser, als du bist, bist auf der welligen Seite. Aber wer weiß, vielleicht ist das genau das, was uns helfen kommt bei der, bei der Magdalena Lobnik zu einer Medaille eventuell.
0: Das heißt, wir wünschen uns Wellen am Freitag, in der Nacht auf Freitag. Und, äh, dann spätestens, wenn, äh, Lehatschi Schwarz ins Wasser gehen, dann soll es relativ ruhig sein.
2: Ja, also die Wettervorhersage ja ist so, am Freitag, der Vorlauf sollte noch relativ, also Wellen sind sehr konstant, äh, soll es aber noch relativ gediegen sein im Winter. Und es wird dann zum Wochenende hin, wird es dann anscheinend mehr. Und die, die zwei Kanutinnen, die kommen erst dann in der zweiten Olympiawoche dran. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, können wir noch ein bisschen noch das Wetter hoffen.
1: Mhm. Wir fassen also zusammen: Auf dem Wasser könnte was gehen. Jetzt äh, stellt sich die Frage: Wie schaut's denn im Wasser aus? Du hast vorher schon vom Schwimmen gesprochen. Da gibt es unter anderem einen gewissen Felix Auböck, der Vize-Europameister geworden ist über 400 Meter Kraul.
2: Ja, der Felix Auböck, der hat eine spannende Wetter, der ist, der ist so äh, so 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 eingeschossen auf Olympia. Das ist einfach für mich ist das sensationell, wenn du bei wenn du bei Europameisterschaften, die unsere erste EM-Medaille hast, österreichische EM-Medaille seit 2014, seit der Lisa Zeiser holst und am selben Tag aber abreißt, ohne irgendwelche Feierlichkeiten, damit du fliegst und einfach, um weiter drinnen zu Olympia, und nicht deine weiteren, weil der hätte ja noch mehr Medaillen holen können, theoretisch, jetzt bei dem, der da wirklich Chancen gehabt drauf, und sagst, nein, ich passt Hackerl drunter, ich flieg wieder heim, äh, nach England, zu meinem Trainingsstützpunkt auf meiner Uni, und trainiert dort weiter, einfach weil jetzt das Olympiatraining für mich vorgeht, also wie er eben, dann warst weißt du schon, opala, der ist richtig ausgerechnet, der ist früh auf das auf das hin fixiert, der kennt auch schon den Trubel, der war 2016, war ein junger Bursche, ich glaub. Da schlagt war er ich glaube, 19 war er dort dabei. Da oben. Ich bin ja mit ihm in Rio gesessen. Er ist Training erst gesessen, mit großen Augen und was und da abgeht, hat er gesagt. Also, für ihn war das Sache Da sind wir durchgesessen, haben, glaube ich, im Michael Phelps beim, beim Vorlauf zugeschaut und du hast gemerkt, wie das elektrisiert. er elektrisiert. erst dann, glaube ich, er hat dann seine, seine Bewerbe fertig geschwommen und ist dann aufgebrochen und hat dann ist direkt vor Rio noch Michigan geflogen, wo er dann dort seine Sport, auf der Sportunion angefangen hat und wo er dann auch gestellt, wo er es quasi sie international die, 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 die nötigen Kilometer geholt hat. Für ihn genau für das Unternehmen Tokio
1: jetzt. Ein sehr cleverer Schachzug, wenn er der große Abräumer gewesen wäre bei der Europameisterschaft, dann hätten ihn jetzt womöglich alle auf dem Zettel. So kann er aus der Underdog-Rolle vielleicht eine Überraschung schaffen.
2: Ja, ich meine von den, von den, von der Ausgangslage, von den, von den Meldezahlen, ist er, glaube ich, schwimmt da um fünf, fünfte, sechste beste Zeit herum. Und er ist dann noch nicht der logische Favorit oder Medaillenbank oder sonst was, für sowas können man nicht reden. Er wird dort dabei sein, wo die Musik spielt. Und dann, ob es mehr wird oder nicht, das
1: wird man, man außerfinden müssen. Wie steht es denn um die Oberösterreicher beim Schwimmen?
2: Ja, ich vorher schon angesprochen, den jungen Simon Bucher, der mit 21 Jahren gerade noch auf dem Olympiazug aufgeschwommen ist, so sensationell. Ich meine, ist ja auch eine kitschige Geschichte eigentlich bei ihm. Er, sein Opa ist, kommt aus Tokio, ist nach Österreich gezogen seinerzeit, hat, war selber ein leidenschaftlicher Sportler, also Golfer in dem Fall, und sein größter Wunsch war immer, dass eins für seine Kindern äh, Profisportler wird. Aber die Tochter, sie war zwar Leichtathletikerin und ich glaube auch der Sohn hat irgendeinen Sport gemacht, aber die haben sie beide nicht geschafft jetzt zum Profisportler. Und jetzt der Enkel, der Simon, mit 21 Jahren jetzt, schafft es. Ich meine, vor zwei Jahren ist er leider gestorben, der Opa. Aber, also, wie er es geschafft hat, der, der Simon Bucher, ja, er hat gesagt, er hat dann mit seiner Mutter telefoniert und, hey, sie waren beide so glücklich einfach, auch weil sie an den Opa gedacht haben und was er jetzt genau tut in der Heimatstadt vom Opa, dass ich gesagt so was jetzt der erfüllt, ist eigentlich eigentlich fast schon zu so kitschig um um das ist. Ich habe nicht das Geld, der jetzt äh, Hawaii reise glaub ich glaube gekriegt von der Mama, weiß es geschafft hat. Und es ist aber so er, also er war schon auf sehr gutem Weg. Er hat sich zwar 18 schon für die Olympischen Jugendspiele schon qualifiziert gehabt, hat sich aber dann zehn Tage vom Abflug nach Buenos Aires, wo er ins Einklang das Autogrammstunde gegeben hat am Tag des Sports. In Wien ist er umböckelt, hat seinen Knöchel gebrochen, hat operiert werden müssen und damit war eigentlich also seine Leistungskurve, seine ganze Entwicklung hat dann Knicks gehabt. Und seine Mutter hat dann ihm den nötigen, ich nenne es jetzt einmal Tritt, den mütterlichen Tritt, den mütterlichen Tritt, den gibt bestimmt, äh, hat es ihm gegeben, damit er jetzt dann doch die Profikarriere vielleicht einschlagt, damit er es probiert und ist er dann für Tirol weggegangen, man muss dazu sagen, in Tirol gibt es kein 50-Meter-Becken. Mhm. Olymp für Olympischen Bewerber brauchst du 50-Meter-Becken, kein, kein Kurzbahn, kein 25 Meter, sondern 50 Becken. Und in Tirol, die Diskussionen gibt es schon Jahrzehnte, glaube ich. Aber sie schaffen es noch wie vor nicht. Profiteure sind wir in Oberösterreich. Wir haben da schon mehrere Tiroler, jetzt, die, die heraufziehen, die sagen, hey, das ist auf der Google, super die Bedingungen. Und es hat schon bei einigen funktioniert. Wir haben, da, glaube ich, schon fünf oder sechs Schwimmer da. Simon ist eben dann einer, der letzten Herbst aufgezogen ist. Und daneben hat er den Leistungssprung geschafft, hat dem Landestrainer Marco Wolf. Und der zweite, Oberösterreich, ich mache jetzt gerade so Anführungszeichen mit den Finger, der jetzt auch in Tokio ist, der ist der Bernhard Reitzhammer, ist auch Tiroler, der seit fünf Jahren jetzt in Linz lebt, hat beim Verein, in bei den ASV Linz, genau, wie das immer Bucher äh, schwimmt. Und der hat sich gleich über drei Strecken qualifiziert. Und ich sage einmal, da mit 27, ich war jetzt bei Olympia, drei Strecken qualifiziert, der will halt schon Semifinale. Der will schon über den hinaus. Ich meine, wir brauchen jetzt da nicht über irgendwelche top 5 Platzierung bei einem Rennen, da ist, ist zweit Weg. Aber Semifinale, Top-16, wäre für am schon eine super Sache. Mhm.
0: Wir gehen aus dem Wasser, bildlich gesprochen, und gehen in deine ehemalige Hochburg zum judo
2: das habe ich gehört, sonst war eine Kummerheit.
0: Halt. Ja. Was, was sind da, also, da bist du wirklich der Top, Top, Top-Experte, wenn man so will. Wo siehst du die österreichischen Todocker?
2: Ich hoffe, ihr habt's Zeit jetzt, gell. Also, jetzt, jetzt es Sehr gern. <lacht> Nein. Also, stark ist einmal die Entwicklung, dass wir sechs Sportler jetzt äh, qualifiziert haben. Um, darunter jetzt auf Oberösterreicher war zwei Oberösterreicher, die zwei Wörser, die Sabrina führt muss jetzt mit den vierten spielen, die mit 41, also 41 so ich bin jetzt jetzt nicht einmal und ich habe schon vor, vor Jahren schon aufgehört, die ist noch immer dabei, der Ludwig Beischer, der mittlerweile in Japan noch arbeitet, der je lange Weggefährte ist, der sagt, der hat letztens, den habe ich letztens auch sagen gehört, Sabrina, ich, ich weiß nicht, wie, das, wie, das, wie du das machst, dass du da noch jeden Tag so motivierst und so weiter. Also super, dass die das noch geschafft hat zum Abschluss ihrer Karriere. Ich meine, sie hat sich selber auch beschenkt irgendwo, also selber frei gemacht, auch, weil sie hat ja, sie hat ja Hilfsprojekte in, in im Himalaya-Gebiet und vom Bhutan und, und vom, vom, von Nepal, wo sie eben zwei so Projekte hat, also aus die Projekten zwei Sportler, haben einen Wildcard gekriegt. Und die sind jetzt auch dort mit ihr. jetzt hat sie mir schon Fotos geschickt aus dem Kodokan. Also Kodokan muss man wissen. Das ist die Geburtsstätte des Judo's. Also da drinnen ist Judo erfunden worden. Wirklich jetzt wortwörtlich. Jetzt nicht, sondern einfach, da hat ein gewisser Shikura irgendwann einmal vor 100 Jahren philosophisch nachgedacht und hat sich gedacht, hey, für meine Gesellschaftsform, die mir da ausdenkt, für die Halle, braucht man jetzt noch ein Ventil und dann machen wir jetzt Wettkampfsport, die auf dem Siegen durch nachgeben. Passiert. So ist die vereinfachte Variante. Und die trainieren dort jetzt gemeinsam, die Sabrina mit, mit, mit dem Sportler aus Bhutan und Nepal. Also, hier ist eine schöne Geschichte für sie zum Abschluss ihrer Karriere. Aber ich verliere mich jetzt gerade schon ein bisschen in der, in der geschichte <lacht> uh, Und der zweite Wörser ist der Schamelbacher Also, das ist, das ist ein Wundertüten. Also, der, der ist einer, der kann gegen jeden verlieren und gegen jeden Finger. Der hat den Mund schon in ex Master auf die Maten vor dem Jubel vor 1500 Leuten. Und dann hat er zweimal letztens auch noch geschlagen. Der hat schon einen, einen japanischen Mastersieger geschlagen. Und auf der anderen Seite verliert er halt gegen, ja, die in der Weltrang ließen eigentlich unter ihm stehen. Und das kann ja auch passieren. Da ist er dann, äh, ich sage mal, taktisch ein bisschen zu, nur zu wenig lang in der Weltspitze dabei. Da ist er nur zu wenig raffiniert. Und bei dem ist es ja so, dass der eigentlich, der wäre noch der Matura wollte eigentlich Konstrukteur werden hat ein bisschen am Bauchspiel stehen gehabt, also, Wenn ich mir Fotos von damals anschaue, jetzt, jetzt ist es halt körperlich, ist der Slick, der ist eine Maschine und hat es dann doch damals probiert und hat es mit, mit, äh, mit entsprechendem Krafttraining und so weiter, hat ist voll forciert und also, sie innerhalb von zwei Jahren eben in die Weltrangliste aufgeschossen, mittlerweile liegt der, glaub ich glaube ich am 22. oder 23. Platz und der kann interessant werden, aber der muss halt da muss halt viel passen bei dem. Abseits davon die größten Chancen am Papier hat die Niederösterreicherin Michaela Polares. Die ist jetzt zuletzt WM-Dritte geworden bis 70 Kilo. Da, die schätze ich auch am dritten, fünften Platz da herum ein. Ähnlich könnte es bei der Bernadette Graf, Seinsbruckerin auch bis 78 Kunst werden. Die ist ja 2016 schon im Bronzekampf gestanden, hat verloren, ist fünfte Uhr.
1: Fünf Sportarten gibt es, die Heuer bei den Olympischen Spielen ihre Premiere feiern, du weißt da Bescheid. N Natürlich, also vorher so sehr
2: schon gesprochen mit Klettern, das ich in meiner Medaillenrechnung aber ganz oben habe, also ich ich hoff, ich, nein, ich lahm jetzt aus dem Fenster, das, das wird was. Ähm, dann Baseball und Softball, also man muss ich ja ganz man muss ja wissen, das ist ein bisschen amerikanisch angehaucht, aber in Japan ist Baseball die Sportart Nummer eins. Also ich war dann drüben damals auf Trainingslager und ich kann euch sagen, im Fernsehen und in den Zeitungen, das ist riesig. Das, ist dort, das ist dort wirklich riesig. Das ist eben auch mit der... Wie, wie das jetzt genau nach, nach, nach Japan kommt, ist, das, wie, das, wie die Amerikaner funktioniert hat, kann ich jetzt, kann jetzt nicht genau erzählen, also das weiß ich zu wenig. Aber es ist wirklich riesig dort und deswegen ist ja kein Wunder, dass das dort dabei ist. Ähm, die weiteren sind eben Wellenreiten, also Surfen ist das erste Mal dabei. Man Surfen mit Windsurfen, da haben wir schon ein bisschen Erfahrungen. Mistral-Surfen, Christoph Sieber mit Teil seiner Zeit. Aber jetzt haben wir Wellenreiten. Wir sind leider nicht dabei. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen Wöhn am, am Neusiedlersee oder am die, die stehende Welle auf der Eins, da war doch was oder traun. Oder? Da war mal was, ja. da war mal was. Vielleicht wird es noch. Also wenn es lang drinnen bleibt. Skateboard haben wir, wenn dabei, die Julia Brückler, eine Wienerin aber also, da traue ich mir jetzt nicht ganz was einschätzen. Also ich glaube, ich behaupte mal, ganz vorhin sind wir nicht, aber schön, dass wir dort sind. Und natürlich, für uns auch wichtig, Karate. Karate, wunderbar japanische Sportart. Und du wirst mir jetzt natürlich fragen, was die Bettina Plank macht, oder?
1: Das wäre natürlich meine nächste Frage gewesen. Was macht die Bettina Plank da eigentlich? Ja, genau. Also
2: die Bettina Plank, ich muss schon sagen, also das für die Karateka war es wirklich zart, die letzten Jahre. Weil, wenn du hoffst, dass du dazu kommst, endlich zur Olympia, erstmalig dazukommst, und dann schaffst, dann endlich kommt die Botschaft, ja, hey, wir sind Tokio, sind wir olympisch, erst erste Mal, super, und haust alles eine und hast, wie es, die Bettina Blank war zweimal WM, dritte, dann hast du die El Elisa Buching Team, die in Linz Weltmeisterin geworden ist und so weiter, dann rechnest du da was aus, und dann kommst du aber drauf. Hey, das IUC, die, die können jetzt nicht das Olympische Dorf beliebig aufblenden, sondern wir müssen sagen, hey, wir müssen die Sportlerkontingente relativ relativ äh, straff halten, weil das, sonst geht sich das mit den ganzen Ressourcen nicht mehr aus. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal aus sechs Gewichtsklassen, also die sechs Dame-Gewichtsklassen, machen wir jetzt einfach mal drei. Das heißt, wir legen immer zwei Gewichtsklassen zusammen. Und wie es war im Fall von der Bettina Blank, dann musste ich aufsteigen, eine Gewichtsklasse. Bei der, bei der Lisa war es ähnlich. Und dann hast du ein Und dann dürfen es nur 10 pro Gewichtsklasse, kommen dann noch dazu. Das heißt jetzt um, umgesetzt auf die für die Bettina hast du, für die Bediener blank hast du die Ausgangslage für Tokio, sie ist ja wohle vielleicht schon mal in die Top 10. Also das ist ja schon mal ein Spitzenplatz, dass sie die überhaupt qualifiziert hat. Das muss man sich ja denken, das ist in der hechen Ich als Kampfsportler weiß, was das heißt, dass also ich mich in der Hechengewichtsklassen nie anzogen gehabt Da war der gar nicht. Und die hat jetzt jetzt qualifiziert für die 10. Und 20, 24, sind die wieder nicht mehr dabei. Also das ist jetzt die uh, once in a lifetime Chance. ist das Und sie ist ja die Einzige, die das geschafft hat. Eben die die Weltmeisterin, die Alisa Buchinger, die Ex-Weltmeisterin, ist auf der Streckenpläne in der Quali. Immer, weil das nervenaufreibend war. Und was da jetzt in uh, in Tokio dann herauskommt, ich habe vorher schon gesagt, es klingt nicht mehr der Beste, sondern der Coolste. Bei ihr war jetzt die, die im Frühjahr hat es ein bisschen auslassen. Also von der Form her, davor war es wirklich stark, hat er aber die Europaspiele aufgezeigt, hat dort Medaillen gemacht. Ähm, davor war es immer stark, jetzt im Frühjahr hat es leider, noch, leider schlechte Ergebnisse gehabt, was natürlich gerade in einer Zweikampfssport hat, wo es die du nicht, wo du deine Zeit, äh, die, die Leistung nicht über eine Zeit definierst, wo man sagt, okay, ob ich jetzt Dritter oder Fünfter geworden bin, äh, meine Zeit, das war meine Bestzeit, das ist jetzt für mich super, das kannst du nicht, du kannst dich nur definieren, über welche Gegner du schlagst, das weißt, das Selbstvertrauen leidet enorm. Und mhm. ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie hat auch gesagt, ja, ich muss jetzt einfach schauen, dass das im Covid auf wieder die Lockerheit in, in, in ein Flohgefühl reinkommt, um in Tokio dann vielleicht doch explodieren zu können.
0: Blöde Frage, warum ist das jetzt olympisch und dann nicht mehr?
2: Es ist eine gute Frage, also... Es ist die Sportarten, die diese die die da anstellen, das sind natürlich einige und jeder hofft, da da reinzukommen. Ähm, IUC steht in gewisser Weise, wenn man so will, in Konkurrenz zu den X-Games in Amerika, ähm, wo es halt dann geht, wie trendig, wie cool sind wir, und, und gerade die X-Games die X-Games haben sie ja positioniert mit Skateboard, mit Freestyle-Sachen und so weiter. Und deswegen ist ja nicht überraschend, dass jetzt das, das IOC darauf reagiert und am Skateboard surfen, also Lifestyle, Lifestyle-Sportarten, wenn mit einnimmt, um sie da nicht was äh, abkommen zu lassen, nicht ein junges Publikum abkommen zu lassen, nicht verstaubtes Image aufzubauen. Und da variiert man dann. Auf der einen Seite gibt es ich glaube hunderte Sportarten, das ist übertrieben, aber hast du nochmal hundert Sportarten, die sich anstellen von Faustball über Eisstockschießen, jetzt bin ich wieder im gewesen, das war nicht das schlechtes Beispiel, die sich anstellen und sagen, hey, wir wollen auch olympisch werden, nehmt uns doch. Und unglaubliche Anstrengungen unternehmen, weil es einen riesen Unterschied macht, äh, ob du olympisch bist oder nicht, jetzt läuft Laufe der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch von den Förderungen in Österreich das ist das extrem. Ich habe letztens auch ein Interview gehabt mit dem mit dem Werner Kugler, mit dem Sportminister, der ein bisschen einen Schwenk zwar macht und sagt, er würde keinen Medaillenfetischismus betreiben, also sprich, Medaillenfetischismus, -Fetisch dass er die, die Qualität unseres Sportsystems nur daran misst, wie viele Medaillen haben wir jetzt bei Olympia, bei Sommerolympischen Spielen weil er auch sagt, naja, nee, wenn es nach dem gegangen hat, dann war ja in der DDR, war das ja alles super gewesen, da waren alle furchtbar gesund gewesen, aber das waren sie nicht. Mhm. Insofern Gängen jetzt, schwächen Sie das zwar ein bisschen ab, aber das, aber der Fokus bleibt trotzdem auf, äh, von der, von der leistungsbezogenen äh, Förderstruktur, die es in den letzten Jahren ein bisschen umgemodelt haben, also leistungsspezifischer gemacht haben, bleibt es aber trotzdem das Schwergewicht extrem und der Fokus bleibt auch wie vor extrem auf olympische Sportarten.
1: Ein österreichischer Sportler, der auch in der Weltspitze vertreten ist und wahrscheinlich äh, Medaillenchancen hätte, ist Dominik Thiem, der leider aktuell verletzt ist, sich aber schon davor entschieden hat, an den Olympischen Spielen nicht teilzunehmen. Verstehst du seine Entscheidung, dass er da freiwillig gesagt hat, äh, ich fahre da nicht nach Tokio? Total.
2: Also sowas von... Ähm, Wegen Corona. Na, nicht, nicht nur. Also ich, man muss das, das Gesamtkonzept IUC, glaube ich, betrachten. Ich meine, das ist nicht die erste Absage vom, vom Dominic Team und äh, schaut man sich mal an der Tennis-Weltranglisten äh, so also oben angefangen, wer jetzt so abgesagt hat. Ich habe das glaube ich eingangs schon in, in genau. Intro schon erwähnt mit mit Nadal, Federer, Williams, mhm. äh, Halep da, da eigentlich jeder. Also, fast jeder sagt Absage mir viele sagen ab und warum die alle absagen ist ganz einfach das ist nicht äh, die die haben nichts davon die haben nichts davon und sie sind nicht in einer komfortablen situation dass sie es aussuchen können so ein Sportler der Olympiasportler ich kriege kein Startgeld wenn ich Gold gewinne, kriege ich keine kein Siegesprämie ähm, ich darf nicht einmal meinen eigenen Sponsor präsentieren. Es gibt, wenn ich jetzt an, einen, an einen Lukas Weiss-Heidinger denke, der hat zum Beispiel Oberedo sponsor, der hat Rita äh, Bio Sponsor, die begleiten ihn seit seitdem er, ich glaube, in Jugend geworden war, glaube ich, begleiten haben die und bis rauf. Und jetzt bei Olympia muss, darf er diese Sponsoren nicht präsentieren. Ich glaube, die Black, die sogenannte Blackout-Period hast. Glaub ich glaube, im und die beginnt neun oder zehn Tage von den Olympischen Spielen, dann dürfen die auf in sozialen Medien nirgends mehr, wo was posten oder einen, einen Sponsor präsentieren, das ist verboten. Damit wirst du, ich glaube, wenn du dagegen verstoßt, wirst du verwarnt und ich weiß nicht, wie weit das gehen kann, ob es dann bis zum Schranzkali gehen kann, der dann ausgeschlossen worden ist. Das ist vielleicht das ist ein bisschen übertrieben, aber der Punkt ist, du darfst dort deinen Sponsor nicht präsentieren, du darfst nur die, die IOC-Sponsoren äh, präsentieren und mehr nicht. Und äh, ein Gewichtheber, wie der Sages Matriosian, der kann sich das nicht aussuchen. Also der, der muss ja dankbar sein, dass er die, diese Bühne bekommt, da oben mitzutun. Und, aber andere Sportler, die sich in der wirtschaftlichen Situation sind, äh, in der komfortablen wirtschaftlichen Situation, dass sie die Wahl haben, ob sie jetzt dahin fahren oder nicht, die müssen sich das überlegen. Also ich bin, diese Regel heißt das, die Regel 40 in der IOC-Charta, ich bin der völlige Gegner davon. Es kehrt meiner Meinung nach ein kleines Fenster, zumindest, dass ich einen, ich nenne jetzt, ich sage jetzt irgendwas, einen Brustsponsor haben darf. Natürlich darf sie dann der nicht mit den IUC Premium Sponsoren äh, überschneiden. Also wenn jetzt die Spiele werden von Tokio, äh, für Toyota werden die gesponsert, dann darf ich nicht ein Mercedes Logo draufbiegen. Das finde ich, finde ich wäre logisch, oder? Jetzt für den nächsten Automobilwerke in Steyr, zum Beispiel, damit ich in Oberösterreich bleibt, der ich dann das Logo drauf Aber Es geht mir rein, aber es gäbe Möglichkeiten. Und das IoC wehrt sich dagegen. Die haben wir, ich glaube, jetzt sind es wieder zehntausende freiwillige Helfer, die das für nichts machen, quasi. Die Sportstätten stellt Japan zur Verfügung mit zig Milliarden, aber wenn es keine Zuschauer drinnen sind. Und die Sponsorengelder und auch die TV-Gelder, die gehen ans IOC, sicher das IOC gibt und so ist auch die so ist auch die Argumentation, gibt das Geld weiter, lass es wieder in die Sportverbände zurückfließen. Laut IOC waren das im letzten Jahr um die 900.000 Euro, die vom IOC ans IOC geflossen sind. Die werden dann wiederum in Sportlerprojekte äh, gehen, die wieder rein. Wie zum Beispiel der irakische Ringer, der Al-Obaidi, der ja in Tirol noch in Österreich geflohen ist und in Tirol ansässig worden ist und jetzt über das Flüchtlingsteam, also im, Flüchtling, im ioc Flüchtlingsteam nominiert worden ist und bei den Spielen jetzt eine super Geschichte. Ähm, der ist auch über diesen Ding, äh, über diesen Fonds, über diese Unterstützung ist der, ist der, ist der gesponsert worden quasi. Also es rinnt schon was Druck, auch, aber man ich dann her, dass äh, Thomas Bach also IOC ist eine Non-Profit-Organisation am ein Papier, hat aber vor einigen Jahren, momentan weiß man es nicht, also vor der Pandemie haben die hunderte Millionen Rücklagen gehabt. Mhm. Eine Non-Profit-Organisation mit hunderte Millionen Rücklagen. Und der Thomas Bach ist ein Papier ehrenamtlicher Präsident, kriegt aber, ich glaube, über 200.000 Euro äh, Aufwandsentschädigung, heißt es, mhm. kriegt er pro Jahr. Und das sind Spesen, jetzt sind er noch nicht eingerechnet. Mhm. Und das ist eben ein Bild, wo man dann sagt, naja, stimmt oh, nicht zusammen. Nein, es passt nicht zusammen. Unser Gewichtheber darf nicht einmal vorhin froh sein, dass er dort mit tun darf. Und ja, und auf der anderen Seite bleibt so viel Geld, weil man hört von Milliarden und, und so weiter. Und ja, für mich ist das auch der Grund, warum jetzt die Spiele jetzt ja nicht so durchgepresst worden sind, weil die IOC braucht das Geld. Die wollen das Geld haben und da sind Milliardenverträge mit der V-Rechte abgeschlossen werden.
0: Mhm.
1: Ist eine Seite, die man auch sehen muss, weil die Traditionalisten ja dann sagen, es ist so superschön, wenn Olympia werbefrei sind. Wir haben ja gerade die Fußball-EM hinter uns in einem Sport, wo wirklich alles durchkommerzialisiert wird. Ist das auch der Grund, warum die äh, diese Sportarten wie eben Fußball oder Tennis bei Olympia ähm, da weniger populär sind? Äh,
2: definitiv. Äh Fußball em ist zum Rückkommen auf das Werbefenster, jetzt zum Beispiel während der, der Fußball-EM, da ist ja auch so, dass, das, dass die UEFA die Premium-Sponsoren präsentieren will, aber wenn man dann nachschaut auf die ÖFB-Kanäle oder sonst was, da ist, sind dann sehr wohl auf jedem Dengstel das Burgenland und wenn haben sie noch Sponsor und eine Re Sponsoren halt dürfen es präsentieren. Mhm. Also da gibt es offenbar die Abmachung, dass die sehr wohl in die eigenen Kanäle was was was, was posten dürfen und ihre und eigenen Sachen sagen dürfen. Wohl auch, weil wenn ich jetzt als UEFA wenn der Englische und der Italienische und der Deutsche Verband bei mir anklopft und sagen, hey, wir hätten das gern, dann sind das so starke Player, da kann ich nicht nachsagen. Aber wenn ich als IOC da sitze und dann kommt zu mir der Turmspringer oder der Bahnradfahrer oder die Turnerin und sagt, du, wir hätten gern, die sind, die sind zu kring, sagt man bei uns. Mhm. Die sind einfach zu kring. Da braucht es eine starke Athletenvertreter und so weiter. drum Begrüße ist eigentlich, aber es auf der anderen Seite jetzt als, äh, der Patriote mir ist natürlich schade findet, wenn der Dominik Team jetzt, der Patriote mir da den Dominik Team furchtbar gerne in Tokio irgendwo Medaillen und Bronze und gut mit spülen sehen. Aber auf der anderen Seite begrüße ich jeden, der, der sagt, habt ihr mir gern, ich spiele, das spiele spiel nicht mit.
0: Vom Tennis her eine Nummer kleiner, Tennis. Wie schauen wir da aus?
2: Ja, leider voll schlecht. Also, ich muss jetzt echt sagen, es war die Auslosung, war, und einer von unseren größten Chancen, also unsere größten Chancen, muss ich jetzt sagen, das ist ja sehr, ich brauche nicht, eher zu nichts Neues, wenn ich jetzt sage, die Chinesen dominieren das Ganze. Okay. Und es ist, deswegen sind die Chancen jetzt nicht unbedingt im Einzel zu Suchen, sondern wer auf dem Spitzenplatz, sage mit dem im Teambewerb der Damen oder im, im Mixed, wo es schon im Achtelfinale anfangen, der Mixed ist heuer, das erste Mal bei Olympia. Und die Auslosung hat ergeben, dass man im Damenteam bewerbt. Die Chinesinnen haben und im Mixed treffen Sophia Polkanova und Stefan Fegal auf diesen Nummer 2 sitzt die Duo aus Japan. Also, ja, recht viel, recht viel es jetzt nicht mehr werden können.
0: Allerdings bemerkenswert, Liu Jia spielt ihre sechsten Spiele.
2: Das ist sehr bemerkenswert und vor allem mit ihr zuletzt, die hat jetzt. Zwei Bandscheibenvorfälle, glaube ich. Also ein Bandscheibenvorfall war es hinten in der Wirbelsäule Und wie es den, glaube ich, wegen der Schonhaltung wieder, mit der Schonhaltung wieder halbwegs rausgekriegt hat und dann mit dem Stabilisationstraining, ist sie vor einmal oben im Brustwirbelbereich eingeschossen. Und das war jetzt wirklich wenige Wochen vor den Spielen. Äh, Wenn es dann, ich glaube, ein paar Wochen vor den Spielen nicht mehr selbst aus dem Auto aussteigen kannst, dann bist du schon am Punkt, wo du sagst, hey, bringst du das vor. Wenn du dann weißt, du musst zwölf, 13 Stunden umfliegen fliegen. Und, sitzend. Aber, sitzend, natürlich. Äh, sie hat ja schon gesagt, zu den zu Teamkolleginnen hat sie gesagt, sie wird sich dann so mal quer über sie drüber liegen, über alle Sitze am Schoß drüber liegen. <lacht> äh, Aufnahmen habe ich auch gesehen, also ich glaube, sie hat es so geschafft. Sie hat sich dann drüben im Pre-Camp es wieder halbwegs, also im Foodshow, in der Stadt Fucho, haben sie sich vorbereitet, haben drüben schon also akklimatisieren können. Und dann die Wettbewerbsbedingungen dank dem Boden, Wettkampfboden und Wettkampftische haben sie sich gewöhnen können. Und das hat alles sehr gut ausgeschaut. Das hat alles sehr funktioniert. Also zumindest die Verletzungssorgen sahen vom Tisch, vom Tischtennistisch. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie viel, in der kurzen Zeit, wie viel Form kannst du noch aufbauen? Und auch vor allem, dran ist ja auch Sache. Bei der Sophia Polkanova ist es nicht die Bandscheiben, aber liegt der Ball ähnlich, sage ich mal, die hat letztes Jahr eine Hüftoperation gehabt, hat heuer im Februar dann noch mehr Knieoperation braucht. Das ist, ja, die hat auch bis vor, ich glaube ich glaub Mitte Mai, hat sie zu mir gesagt, hat sie, glaube ich, erst erste Mal dann wieder Tischtennis trainiert. Das ist da sehr kurze Zeit. Sie ist in der Rangliste und einiges heger als wie die Liu Qiang mittlerweile. Aber es sind nicht die optimalen Voraussetzungen, sage ich mal, für erfolgreiche Spiele.
0: Das heißt, es braucht eine Überraschung auf jeden Fall.
2: Richtig. Cooler. Cooler, cooler, cooler.
0: Herr Kollege, cool wäre es auch, wenn wir irgendwie so einen Hörer-Service-mäßig einen Überblick über die Spiele geben könnten. Wann sind denn welche Highlights? Das
1: können wir geben, Herr Kollege. Losgehen äh, tut es ja schon mit der Eröffnungsfeier am äh, Freitag 23. Juli und am nächsten Tag, dem Samstag, ist gleich das erste große Highlight am Eröffnungstag traditionell, das Straßenrennen im Radsport. Und da haben wir, lieber Reine, ja durchaus einen heißen Kandidaten am Start.
2: Richtig, den Patrick Konrad. Also er ist nicht allein, sondern er ist mit dem Gregor Mühlberger und mit dem Hermann Bernstein unterwegs. Aber natürlich noch dieser Tour de France, noch im um ersten Sieg seit Georg Totschnik, äh, schaut natürlich alles auf den Patrick Konrad. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Georg Totschnik, muss ich übrigens sagen, jetzt nochmal so, so, glanz, glanz Exkurs. Denn sein Etappensieg 2.5 gehört zu den Sachen, zu den Erlebnissen, wo ich genau weiß, wo ich, war, wo ich war damals, wo ich das geschaut habe und da, wie war ich gestern mich erinnern können. Deswegen hat es mich gefreut, wie ich dann letztens auch wieder gesehen habe, wie, wie der Patrick Konrad gewonnen ist. Aber damals meine Späßchen, mit die damals beim Fernsehen gesehen bin, habe ich auch geschrieben, hey, schaut sie eh wieder, du weißt das noch damals 2005, Georg Totschnigg, schaust du auch wieder Fernsehen gerade und dann was, wer gewinnt ein wer gewinkt ähm Beim Patrick Konrad sind wir froh, dass er überhaupt das Rahl mit hat der hat sich in Paris vergessen. Gott sei Dank hat, äh, hat er sich noch kurz geschlossen jetzt mit dem, mit dem Bernie Eisel, mit dem ehemaligen Radlfahrer, der mittlerweile TV-Experte für Eurosport ist und uns wieder souverän durch die Tour de France geführt hat. Er ähm, hat den auch angefangen, der war in Paris, der hat das Ganze dann nachgeschickt. Also es ist er ist in Tokio mit Rädern angekommen, soweit so gut.
0: Ähm, Wie kann man das Radl vergessen? Das habe ich
2: mich auch gefragt. Also es, es, es Radlfahrer... Weißt, ich selber, ich war Sportler, Sommersportler, also, im zweiten Schülerturnier habe ich, glaube ich, meinen Gürtel vergessen und seitdem, glaube ich, nicht mehr. Also, sonst habe ich eigentlich meine Sachen immer beieinander gehabt. Als Rauffahrer, ohne ralf und Maral, das ist ja, das
0: ist ja sündhaft, erste sowas. Ich glaube, dass es ein Missverständnis war.
2: Also, ich glaube, anders, anders geht es nicht.
0: Also, es ist bis jetzt unaufgeklärt? Also, für mich schon. Also
2: da bin ich zu wenig dabei gewesen. Vielleicht war es jetzt der Bernie Eisel.
1: Er ja, wird den drei check gemacht haben. Handy, Geld, Schlüssel, Masken vielleicht noch und dann hat er einfach alles Lauf ja. vergessen. Genau. So, so passiert. Die einzig, kann nicht anders. die einzig logische Errettung.
0: Ja, kann nicht, kann nicht anders sein.
1: Wie geht's denn, äh, weiter im Programm?
0: Wir haben am 31. Juli um 13 Uhr und da muss man sagen, das ist unserer Zeit gerechnet, das Finale im Diskuswurf der Herren und damit das Finale für Lukas Weißheidinger. Ist ein Samstagnachmittag also schon ein TV-Ereignis. Das stimmt, das kann man durchaus einmal nach dem gemütlichen Schweinsbratl zum Mittag, kann man das einmal gemütlich mitverfolgen, oder? Genau, und dann
1: bitte bald ins Bett gehen, denn am Sonntag, bald in der Früh um 5 Uhr unserer Zeit steht das Tennis-Herrenfinale im Einzel auf dem Programm. Und dann um 12 Uhr geht es gleich weiter, da wird genau eruiert, wer
0: der schnellste Mensch der Welt ist, der 100 Meter Sprint, der Herrn. Ja und davor im Tennis entscheidet sich, ob Novak Djokovic denn die Chance auf den Golden Slam hat. Das ist auch richtig ja. und da, da sind wir natürlich gespannt,
1: ob er es überhaupt ins Finale schafft. Man darf natürlich davon ausgehen, aber wer weiß das schon beim Olympischen Turnier. Spannend geht es dann weiter am Montag, dem 2. August. Was
0: steht denn da auf dem Programm? Genau, da haben wir um 7.30 Uhr in der Früh das Medal Race im 49 im Segeln mit Bildstein-Hussel am Tag darauf fällt die Entscheidung im Kajak im Flachwasser mit Learci und Schwarz über 500 Meter. Und gleich am Donnerstag, den 5. August, am Nachmittag allerdings, steht die Entscheidung im Siebenkampf an mit Verena Meier und Ivona Dadic. Am 8. August, genau Mitternacht, werden die Spiele traditionell mit dem Marathon der Herren abgeschlossen.
1: Ja, aber Moment einmal, es ist doch eine sehr optimistische Prognose, denn wir wissen ja gar nicht, ob alle die genannten die Vorqualifikationen dann überhaupt überstehen können.
0: Ja, natürlich gehen wir da vom Optimalfall für die heimische Sportseele aus, aber warum warum denn nicht?
1: Wir sind einigermaßen optimistisch, wie Hans Huber damals so wunderschön <lacht> gesagt hat. Kommen wir jetzt nun zu den ganz harten Brocken im äh, olympischen äh, Wettstreit. Wer sind denn die Top-Favoriten, lieber
0: Markus? Bei sehr, Spiel sehr, 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 sehr gute Überleitung. Wow! Also da war das nicht schlecht, das gell? Der, der war richtig gut. Äh, ich ja. verstehe die akustisch übrigens sehr
1: gut, war jetzt. Also kein, kein Hans Huber-Moment. Ja, Nur ein Zitat.
0: Yusuf Bolt und Michael Phelps waren die großen Stars bei den jüngsten Spielen. Wer sind denn heuer die internationalen Topstars der Spiele? Oder wer könnte es werden? Und diese Frage muss ich an unseren Experten gleich weitergeben.
2: Ja, das ist die große Frage, die beschäftigt uns eigentlich auch, ich meine die, die die zwei Gesichter von von Phelps und Bolt, die waren jetzt untrennbar verbunden, Man es eigentlich die letzten die letzten Male nicht umherkommen, wenn man irgendwie über olympische Spiele redet oder, oder schreibt in meinem Fall, dass man dass man Bilder verwendet mit d zwei drauf, das hat einfach nichts hat so sehr dieses Highlight symbolisiert wie der goldbehangene Phelps und der blitzeschleundende Bolt. Uh, ja, die Frage war ist vorher schon mal gestellt worden. Wer ist der schnellste Mensch der Welt? Das ist, das ist eine Frage, die elektrisiert, die wird seit diesem mal wieder gestört werden. Und da sieht sehr viel nach Trevor Bromell aus, US-Amerikaner, also die Buchmacher sehen ihn als absoluten Topferfrieden. Der ist jetzt im Juni 977 gelaufen, wieder 100 Meter, das ist Jahresweltbestzeit. Und nachdem sie ja die Zeit von Alex Wilson als falsch herausgestellt hat, weiß nicht, habt ihr das mitbekommen die letzten Tage?
0: Gar nichts. Also sag mal, äh, was, es, was ist da passiert?
2: Es gibt den Schweizer Sprinter, also früherer Jamaikaner Alex Wilson, und der ist bei einem Meeting die sagenhafte Zeit von 9,84 gelaufen. Das ist ein neuer Europarekord, eindeutiger Europarekord. Und der Herr Wilson war aber so frei und hat ziemlich schnell nachher schon gesagt. Naja, das kann so nicht stimmen. Ich renne keine 84, aber die Zeitnehmer waren sich sicher, haben das schon als Europarekord eingetragen und so weiter. Und es ist jetzt aber, auch, die Schweizer sind ja sehr gründlich, haben das nochmal homologisiert, wie das heißt so schön. Und haben das nur noch mal nachprüfen lassen, jetzt ist rausgekommen, na, das stimmt nicht. Und das ist Alex Wilson hat natürlich mit der Selbsteinschätzung recht gehabt. Aber zurückzukommen an Trump Bromell, der ist heute halt der Mann, der den es zu schlagen gilt, jetzt da der da noch ein Use and Bolt kommt. Und abseits davon wird er bei der, bei der Frage nach den großen Stars, Olympiastars, geht dann auch der Blick recht schnell rüber von der Leichtathletikbahn ins Schwimmbecken und da, ich habe die Frage auch in, in Felix Auber gestellt äh, gestern beim, bei der bei der Pressekonferenz und der hat zu mir gesagt, das wird der Caleb Wrestle. Das ist ein US-Amerikaner, der hat die Leistungen eigentlich schon gezeigt, die es braucht, um in diese Fußstapfen oder wie sagt man beim Schwimmen in diese in diesen Wasserschotten reinzuschwimmen, sage ich mal, von, von einem Phelps, von einem Ryan Lochte, der ja auch nicht dabei ist. Mhm. Der ist schon 13 Mal Weltmeister geworden. Der hat die Leistungen auch schon gezeigt, aber noch nie bei Olympia. Der hat bei Olympia bisher immer noch die die Staffeln schwimmen dürfen. ist total schon ein dekorierter Olympiasieger. Und abseits davon für mich eine sehr spannende Geschichte. Ich meine, Flo, die ist tennis enthusiasten wird er das bestimmt sagen. Natürlich die Naomi Osaka, wie wir 2019 mit dem Olympischen Komitee drüben waren, einmal die ganzen Olympischen Städten, Wettkampfstätten besichtigen, haben wir das beim japanischen Olympischen Komitee vorbeigeschaut. Und haben mit denen gesprochen und haben uns da erklären lassen, wer sind eure großen Stars, wer werden die übergroßen Stars in Japan, wer, wer trägt diese diese japanische Bewegung, diese Euphorie, welchen Sportler sind das? Und da ist sehr schnell, also glaube ich glaube, das erste Name ist sofort Naomi Osaka gefallen. Sie ist da drüben, aber wenn sie äh, einen Lebensmittelpunkt in, in, in den USA hat, ist sie der große Star für die Japaner. Und auf ihr wird großer Druck gelassen, ob sie ob sie damit umgehen kann und wie sie damit umgeht, zuletzt ist sie. Ja, also wird man, wird man sagen, aber zuletzt hat mir, hat ja angedeutet, dass sie ja mit öffentlicher Kritik hat bei den Pressekonferenzen nach den Matches, dass sie das nicht so taugt. Also das wird spannend. Das wird für mich, wenn man das Psychologische in die Sportler, wenn einem das taugt, das wird richtig spannend. Sonst natürlich Novak Djokovic Golden Slam ist schon gefallen. und Kevin Durant, riesen, riesen, Sache. Also die Basketballer, die US-Basketballer, da denkt man natürlich sofort an das Stream Team. Die haben jetzt aber vor vier Vorbereitungsspiele, haben die zwei versemmelt. Also ob die die Glanznummer werden, muss man abwarten. Und dann bin ich ja schnell bei Simon Biles, bei der US-Turnerin, die, die in, in die Staaten, also bei uns ist ja eigentlich Turnen, äh, ist, ist eine sehr große, Rundersche ist, eine, ist eine ziemliche Aber in den US USA ist das eine Riesengeschichte. Das ist, das ist ein absoluter Megastar dort.
1: Man muss aber da auch fairerweise dazu sagen, dass es gewisse Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, man denke nur an Michael Phelps, der ähm, keine Ahnung wie viele Goldmedaillen dann äh, bei den Spielen... Dreiundzwanzig, 23. Äh, 23 waren es, unglaublich, äh, aber er hatte eben auch immer die Möglichkeiten, das in vielen verschiedenen Bewerben äh, unter Beweis zu stellen. Du kennst das ja beim Judo beispielsweise, da gibt es dann oft nur den einen Kampf äh, und der ist oft sehr schnell vorbei und dann fliegt man wieder nach Hause da hat man dann eben nicht die Chancen, so und so viele Medaillen zu hamstern. Oder das muss man auch einmal festhalten.
2: Du hast recht, also im Schwimmen so goldbehangen wie, wie Phelps und, oder Lochte oder Katie Ledetsky sind, ähm, das gibt es halt in anderen Sportarten nicht. Und wann ich dir jetzt sage, hey, im Judo ist der absolute Superstar, ist ein 2,10 Meter großer Franzose namens Teddy René, der einfach seit in den letzten zwölf Jahren genau einen einzigen Kampf, also jetzt nicht nur bei Olympia, sondern nur einen einzigen Kampf generell überhaupt verloren hat, ist, dann wirst du den wahrscheinlich nie wahrgenommen haben. Ich persönlich schaue, ich weiß nicht, dass die Japaner auf dem 73 Kilogramm Weltmeister auf dem her, ohne, dass das für, das für einen eine Riesenstar ist. Aber ja, es ist schwierig, dass man über die Sportartengrenzen hinweg dann wahrgenommen wird. Wobei... Man muss ja gleichzeitig relativieren. Wir haben vorher über einen Djokovic geredet. Natürlich, denn es ist wieder eine andere Hausnummer. Oder Matthias Steiner zum Beispiel, den hat man auch wahrgenommen. Da war es einfach auch die Geschichte, die er mitgenommen hat, die er im hat, mit der man sich identifiziert hat, wo man gesagt hat, mach schön, weil letzten Endes geht es ja nicht um, um Sekunden, Meter oder Kilogramm, sondern geht es um Emotionen, deswegen schaut man sich das an. Mit dem kann ich mich identifizieren. Mhm.
1: Um dann noch ein anderes Thema zur Sprache zu bringen, das wir uns alle miteinander wahrscheinlich gerne erspart hätten oder ziemlich sicher gerne erspart hätten. Bundespräsident van der Pellen hat dem österreichischen Olympiateam bei der offiziellen Verabschiedung alles Gute gewünscht und dass sie wieder gesund zurückkommen. Natürlich stehen auch diese Olympischen Spiele im Zeichen von Corona. Es hat auch bereits erste Fälle in der Bubble gegeben. Glaubst du, dass alle Wettkämpfe nach Plan verlaufen oder dass Corona dem dichten. Programm dann einen Strich durch die Rechnung machen wird. Die Bubble die, die ist ja schon der Platz irgendwo,
2: also der, der Virus ist schon drin im Olympischen Dorf, kursiert jetzt mehr oder weniger. Ähm, es hat jetzt noch keinen, erwischt, wo man weiß, der ist eine große Nummer. Also wenn jetzt, wenn jetzt von vom, vom dem tschechischen Beachvolleyballer was man zum Beispiel, wenn es den erwischt, der ausfällt und der jetzt nicht übermorgen sein Erstrundenspiel spielen kann, weil er in Quarantäne ist, hoffentlich geht's ihm gut und hoffentlich muss er in der Quarantäne sitzen, ist es auch so. Aber wenn jetzt, äh, äh, Caleb Dressel zum Beispiel ausfällt, vielleicht der mögliche neue Superstar oder sonst was, dann werden sie auch beim IOC schwitzen. Die Stimmung in Japan jetzt generell ob's äh, Gesamtbevölkerung ist sehr aufgeheizt. Mir hat es geschreckt, wie dann der UK-Chef, also der Organisationschef, der Toshiro Mutu vorgestern oder gestern eigentlich gesagt hat, auf die Frage, ob er ausschließen kann, dass diese Olympischen Spiele kurzfristig abgesagt werden. Er kann es nicht ausschließen, hat er gesagt. Er hat gesagt, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen, wird man diese Diskussion fortsetzen. Und das ist eigentlich schon ein Wahnsignal, wie spitz auf Knopf das Ganze steht. Ich habe bisher auch geglaubt, ja, jetzt, jetzt sind wir irgendwo durch. Also die Geschichte wird, wird so oder so jetzt durchzusagen auf Biegen und Brechen. Aber dass es da schon noch mit der Möglichkeit gibt, die Theoretische, dass die sagen, ja, es kann schon noch sein, das schreckt mich schon sehr.
1: Ist alleine schon bitter genug, ein Olympiastadion äh, sündteuer hinzustellen, wo dann keine Leute drin sitzen dürfen? Es, es ist ja uh,
2: völlig absurd, wenn man mitkriegt, dass die da drüben jeden Tag getestet werden, keine Zuschauer, ich weiß nicht, wie viele Milliarden ausgegeben sind. Und dann spüle ich jetzt in meinem Kopf zwei Wochen zurück und erinnere mich an die Fanszenen aus London während der M finale Also, das, das ist, da sind, da ist nicht ein Planet dazwischen, da ist, was nicht, da ist eine Galaxie dazwischen. Und das auf die Reihe zu kriegen, also es ist, es ist ja, absurd, mehr kann man nicht sagen, das Ganze. Ohne dass ich jetzt irgendwie sagen will, ja, die haben die eigentlich reingepfunden, wie die Japaner, ich weiß nicht, ich ich würde es nicht, das eine rechtfertigen und das andere verteifen. Aber allein das, die, diese, 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 unterschiedlichen Herangehensweisen oder diese unterschiedlichen Voraussetzungen, das sind, das sind ganz absurd. Also das ist völlig schräg für mich.
0: Die Balance passt einfach nicht in dem Bild. Ja. Aber vielleicht hat, der Herr Bundespräsident ja was anderes gemeint. In Tokio ist nämlich der Bär los und zwar wortwörtlich, weil vor dem Baseballstadion hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder ein Bär als, so quasi als Zaungast eingestellt. Japan hat sich im Softball davon nicht beirren lassen und hat trotzdem gegen Australien mit 8 zu 1 gewonnen, nur für alle Statistiker, die jetzt mitschreiben. Die werden wahrscheinlich auch aufgeschrieben haben, dass Softball heuer erstmals olympisch ist. So ist es. Apropos olympisch und die Begrifflichkeiten. Was ist eigentlich falsch daran, wenn ich die Spiele als Olympiade bezeichne?
2: Das ist ja ein Klassiker, Markus. Das ist ein ja, absoluter natürlich. Klassiker. Vor allem sind sie ja eigentlich in der offiziellen Bezeichnung die, 32. Ah, die Sommerspiele der 32. Olympiade. Und jetzt sind wir dann komplett verwirrt. Ich meine, wie du wahrscheinlich im Geschichtsunterricht gelernt hast, ist die Olympiade eigentlich war ja bei den antiken Griechen, weil das die, die vier Jahre zwischen den Spielen.
0: Ist nach wie vor so. Ähm, viele Leute verwenden das fälschlich und denen wollen wir jetzt natürlich die Information anbieten, dass man das korrigiert eventuell. Aber bei Olympia zum Beispiel von der Begrifflichkeit her passt. Ich finde schon. Also es sind die Olympischen Spiele oder okay. man ist bei Olympia.
2: Sag ich also. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler. wird es wieder dann, wenn man, wenn man Olympionike sagt. Warum? In unserem Umgangssprach, also in, in unserem Sprachumgang ist er ja das schon wieder fast der Olympiateilnehmer, war ursprünglich der Olympiasieger.
0: Aha,
1: okay. Das habe ich auch nicht gewusst. Das heißt, man setzt äh, sehr positive Dinge voraus, wenn man Olympioniken
0: anspricht.
2: Äh, Richtig, so wie mir die Finalisten, wie der Markus vor die Finalisten schon vorausgesetzt hat.
0: Abschließend hätte ich noch eine kurze Frage. Am Freitag starten die Olympischen Spiele. Was machst du jetzt immer noch da? Solltest du nicht längst in Japan sein?
2: Ja, also akkreditiert war ich, bin ich? War ich, muss ich glaube mittlerweile sagen. Also die oberösterreichischen Nachrichten sind eigentlich, ich, glaub, ich bin jetzt noch nicht so lange bei den oberösterreichischen Nachrichten, erst seit, erst seit vier Jahren. Also Rio habe ich noch für's, für meine alten Ar Arbeitgeber gemacht, aber die oberösterreichischen Nachrichten waren eigentlich immer Fixstarter, immer immer dabei, vor Ort. Und dieses Mal ist für uns dabei sein nicht alles, weil wir wollten zwar, aber es sind die drüben die Voraussetzungen, eh wie wir vorher schon gesprochen haben, wegen Corona, wegen der Pandemie, sind so, dass man eigentlich sagen ist es zahlt sich nicht aus. Also, ich muss jetzt angeben, wo ich am Hausnummer am 3. August um 15.30 mich aufhalte. Und dann, wenn ich dann sagen, naja, ich mich ja bei der Entscheidung dazu haben, muss ich dann ansuchen und gleichzeitig äh, habe ich aber noch keine Gewissheit, dass ich dann wirklich dort dabei sein kann, weil nur eine gewisse, gewisse Anzahl, nur reglementierte Anzahl zugelassen wird, dann schon lesen kann dass ich 15.30 Uhr, wenn jetzt die Entscheidung ist, ich sage jetzt irgendwas da, Weiß Heidinger, gut, der ist jetzt nicht am 3. August, aber wenn der jetzt sein Olympifinale wirft, theoretisch könnte es sein, dass ich nicht einmal dabei sein kann, dass ich erst Erstform im kleinen japanischen Hotelzimmer sitze und, und das Ganze vor dem TV-Schirm mache. Das nächste ist, du kannst mit, äh, Schreiben schon journalist kannst du eigentlich kaum vier Angespräche mit den äh, mit den Sportlern, weißt du, wie du eben so angeschrieben bist, weißt du in einem anderen, anderen Bubble bist, du kannst die Journalisten nur bewegen zwischen Hotelzimmer, Wettkampfstätte, wenn du dort reinkommst und deiner Essens, also wo du dein Essen bezirkst, dazwischen gibt es nichts, du wirst, äh, du musst eine App unterladen, mit der die Behörden immer tracken können, jederzeit. Es hat auch schon Fälle geben, sind schon auftaucht, schon vor die Spiele, dass Journalisten aufgetroffen haben in, in, in der Stadt, also die sind außerhalb außer von der Bubble aufgehalten haben, denen wird dann die Akkreditierung entzogen, dann hast du quasi bist sowieso Game Over für die hast es dann ist unterm Strich für uns hat es ja nicht ausgezahlt und natürlich das gesundheitliche Risiko selber, ich bin schon geimpft aber man weiß es dann nicht wann man dann zur, zur Verbreitung beitragt und so weiter, das will man ja auch nicht
1: von dabei sein ist alles zu dabei sein ist eben nicht alles. Was für eine schöne Klammer. Jetzt können wir den Podcast mit gutem Gewissen auch schließen. Vielen Dank lieber Reini für deine Expertisen. Bevor wir dich wieder in die Redaktion zur Recherche entlassen, musst du uns noch einen kurzen Medaillenspiegel-Tipp abgeben. Wie schneidet Österreich bei diesen Spielen ab?
2: Ich habe mir dazu eigentlich noch wenig Dank gemacht. Ich habe mir natürlich vorher schon aus dem Fenster und habe gesagt, ich erinnere mich, Jakob Schubert macht fix eine nicht, aber ich bleibe. Ähm, ich glaube auch daran, dass beim äh, Lucky Weiss Heidinger eine rausschaut. Das glaube ich auch. Und dann, ja, eine dritte mit ein, eine dritte Medaille. also die zwei machen fix eine ein und der dritte Medaille machen wir auch noch, sage ich. Das das halte ich mir offen. Also irgendwas vorher mal schon geredet über Bildstein Hussel, über, über Michaela Polares im Judo, über Felix Auberg im Schwimmen. Irgendeiner von die drei macht dann Ausreiß und dann haben wir drei Medaillen und an. das ist dann das beste Ergebnis seit, wisst ihr das?
1: 2008 in Peking. Perfekt. 100 Punkte. Zum Thema dabei sein ist alles noch eine interessante Ergänzung. Verfolgen Sie die Olympischen Spiele in der Printausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten oder auf Nachrichten. Azi.
0: Für uns war es das für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music oder Fayo freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at.
1: Ein schönes Wochenende von unserer Seite und bis nächste Woche. Servus und
0: auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÜN-Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.